0: Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit jedes Jahr mehr als 13 Millionen Todesfälle auf vermeidbare Umweltursachen zurückgehen. Oft Folgen des Klimawandels. Klimaschutz rettet also Leben. Darauf macht die WHO heute am Weltgesundheitstag aufmerksam. Gerade im Bereich Gesundheit kann sich noch einiges tun, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Zum Beispiel in Operationssälen großer Krankenhäuser. Klar? Da fällt viel Müll an, wie Tupfer, Einweghandschuhe, OP-Kittel. Aber es ist auch viel Energie nötig. Was ich da tun kann, darüber spreche ich mit Dr. Hanna Richter. Sie ist Assistenzärztin in der Anästhesiologie an der Fürst-Stirnum-Klinik in Bruchsal. Sie setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in ihrem Fachgebiet ein und arbeitet als Referentin für den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hallo Frau Richter, ich grüße Sie. Guten Tag. Frau Richter, bei einer Operation, da muss ja alles steril sein. Gerade bei Einwegmüll, Tupfer, Kittel, Handschuhe lässt sich doch wahrscheinlich in Kliniken gar nicht so viel ändern, oder?
1: Ja, die Müllproblematik ist auf jeden Fall gravierend im OP. Es gibt verschiedene Schätzungen, die sich anschauen, wie viel Müll im OP-Bereich so generiert wird. Die Angaben schwanken ein bisschen, weil es natürlich auch sehr kontextspezifisch ist. Aber es sind so... 20 bis 50 Prozent des Mülls im Krankenhaus, die im OP-Bereich anfallen. Und genau, vieles davon fällt einfach auch an, weil wir zunehmend viele Einmalprodukte verwenden im OP. Das ist eine Tendenz, die lässt sich schon seit einigen Jahren beobachten. Allerdings kann man die durchaus auch kritisch hinterfragen. Denn Einwegmaterialien sind ja nicht zwangsläufig steriler als Mehrwegmaterialien, die sterilisiert worden sind die man genauso gut auch verwenden könnte.
0: Was sind denn ähm, so insgesamt gesehen im Operationssaal die dann die größten Ressourcenschleudern und warum ist das so?
1: Ja, im Operationsbereich sieht man grob drei große Bereiche, die besonders viel ähm, Emissionen generieren, also einen besonders großen CO2-Fußabdruck haben. Ähm, in der Regel schaut man sich da einmal die direkten Emissionen an, Das sind die von einem durch die Anästhesie generierten, das heißt, durch die inhalativen Anästhetika, die wir verwenden.
0: Was bedeutet das also, also äh, jemand atmet etwas ein und ist dann dadurch betäubt?
1: Genau, also eine Vollnarkose muss man aufrechterhalten und dafür werden in, häufig inhalative Anästhetika verwendet, also Lachgas oder andere Narkosegase, wenn man so sagen will, volatile Anästhetika. Die sind allerdings starke Treibhausgase gehören zu den FCKW und den FKW und werden im OP-Bereich einfach ungefiltert in die Atmosphäre abgegeben.
0: Ah, okay, genau, das, das ist so ja, ein Bereich. Das ist ja interessant. Also gerade dieses FCKW, das haben wir ja quasi weltweit gebannt, aber tatsächlich in Operationssälen ist es nach wie vor im Einsatz.
1: Genau, das ist meines Wissens nach seit den 80er Jahren weltweit verboten und der medizinische Sektor ist soweit ich weiß der einzige Sektor, wo das noch weiter eingesetzt wird, auch unreguliert. Ähnliches gilt ja für die FKW, die eigentlich in ihrer Verwendung weltweit zurückgeschraubt werden. Und im medizinischen Sektor sieht man eigentlich eine steigende Tendenz der
0: Verwendung. Okay, jetzt haben wir also genau. die Medikamente, mit denen man quasi in Narkose kommt. Wo gibt es noch Ressourcenschleudern im OP, was den CO2-Fußabdruck angeht? Genau, und
1: ein zweiter sehr großer Bereich ähm, ist die Energie, die dort verbraucht wird. So ein, ähm, so ein OP ist extrem energieintensiv. Auch hier schwanken die Angaben, aber... Es wird gesagt, so drei bis sechs Mal so viel Energie wie im übrigen Krankenhaus wird im OP-Bereich verbraucht. Die Hauptenergieschleudern sind da Heizung, Klimaanlage und Lüftung. Ist auch klar, hier ähm, herrschen sehr hohe Anforderungen an Sterilität. Deswegen ähm, auch sehr hohe Anforderungen an Luftwechselraten und die Lüftung zum Beispiel. Das verbraucht aber alles in allem sehr große Mengen. Energie, die eben auch dann die entsprechenden Emissionen
0: freisetzen. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, also der OP-Bereich ist dann, was die Klimabilanz von Kliniken und Krankenhäusern angeht, schon einer der Bereiche, der da höher liegt als die anderen, richtig?
1: Das ist auf jeden Fall so. Ich kenne leider keine Zahlen, die tatsächlich sich spezifisch den CO2-Fußabdruck vom OP-Bereich im Vergleich zum restlichen Krankenhaus anschauen und es wird auch Schwanken, je nach Klinik ähm, und je nach Kontext. Aber auf jeden Fall gehört der OP-Bereich zu den sehr ressourcenintensiven, materialintensiven und energieintensiven Bereichen.
0: Aber wie ist denn jetzt sowas wie zum Beispiel, wie Sie es angesprochen haben, Lüftung ähm, und, und Klimatisierung? Wie kann man denn dann da den CO2-Fußabdruck senken? Weil das ist ja durchaus wichtig in einem Operationssaal.
1: Ja, also energetische Möglichkeiten gibt es natürlich zum einen, durch die Frage, welche Energiequellen beziehe ich, also wie wird die Energie produziert, das, ist, das sind die typischen Debatten über erneuerbare Energien, die auch hier zum Tragen kommen. Dann ist ein sehr relevanter Faktor die bauliche Struktur des OPs. Auch hier sieht man extrem starke Unterschiede, je nachdem wie alt die Gebäude sind und wie energieeffizient sie gebaut sind. Und dann gibt es aber auch noch Strategien, die wir tatsächlich alle im klinischen Alltag anwenden können, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Ähm, zum Beispiel Möglichkeiten, die ähm, Systeme von Heizung, Lüftung, Klimaanlage runter zu regulieren in Zeiten, wo sie ähm, nicht benötigt werden. Also ein regulärer OP-Bereich läuft zum Beispiel tagsüber im vollen Programm und nachts und wochenends werden dann nur noch Notfälle operiert und nur noch manche Seele benötigt. Da besteht dann die Möglichkeit, die Lüftung runter zu regulieren in diesen Zeiten und nur anzuschalten, wenn sie tatsächlich benötigt wird. Und allein dadurch lassen sich schon sehr große Einsparungseffekte erzielen.
0: Gibt es noch Tipps, was Sie jetzt noch nicht genannt haben, worauf Kliniken achten können?
1: Es gibt durchaus auch
0: Möglichkeiten beim Bereich der Anästhesieführung
1: und auch im Bereich Müll da ja, CO2 einzusparen. Bei der Anästhesieführung zum Beispiel gibt es ein Narkosegas, das besonders Treibhausschädlich ist. Despluran heißt das ähm, und hat einen sehr viel höheren, also ein sehr viel höheres Treibhauspotenzial als die anderen. Und wir treten auch mit unserer Fachgesellschaft aktuell dafür ein, dass das nicht mehr regulär, sondern nur noch in Ausnahmefällen angewendet wird. Außerdem gibt es andere Strategien in der Anästhesieführung, um die Menge das Narkosegas, das in die Atmosphäre freigesetzt wird, zu reduzieren. Es gibt erste Möglichkeiten, Filter einzubauen und sie wieder aufzufangen. Und es gibt auch Möglichkeiten, eine Anästhesie aufrechtzuerhalten durch IV-Medikamente, also über die Vene, sodass gar keine von diesen Narkosegasen verwendet werden müssen.
0: Bei Operationen entstehen noch viele Treibhausgase und es gibt noch viele Bereiche, an die wir oft gar nicht so denken, wo wir nachhaltiger werden können. Mit jedem Baustein schützen wir unser Klima und unseren Planeten. Dr. Hanna Richter ist Assistenzärztin in der Anästhesiologie in der Fürst-Stirnum-Klinik in Bruchsal und ist außerdem angestellt am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Dort arbeitet sie für den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderung. Vielen Dank für Ihre Eindrücke und Einschätzungen, Frau Richter. Sehr gerne.